0: Привет! Меня зовут Елена Горошек, и я художник.
1: А я Вика Мацнева, я диван эксперт и любитель искусства. Сегодня мы поговорим про Джексона Полка. Ой, ну, этот человек просто, я бы сказала, звезда. Один из самых, наверное, узнаваемых художников 20 века. И это тот самый чувак, который позволил американским художникам не стыдиться. Раньше центром искусства современного была Франция, Париж. А благодаря полку центр сместился в Нью-Йорк, в США. Ну, там, так сказать, и остался. У меня с Полуком связана такая история. Э -э я один раз была в Нью-Йорке и пошла там в Метрополитом музею. Это вообще был самый первый за э какой-то зарубежный музей, в котором была. И я думаю, ладно, посмотрю хотя бы искусство. Я захожу, и я ничего не понимаю. Какие-то картины висят. И вдруг вижу, о, пятна, брызги, краски, черные, коричневые, белые. Думаю, о, «Полок, боже мой, хоть что-то, хоть что-то что я узнала». То есть, действительно, мне кажется, для человека, который вообще очень мало знает все искусство, «Полок» все равно узнаваем.
0: Ну, с другой стороны, мне кажется, картин «Полок» можно перепутать с использованной только в большом масштабе. Для, скажем, не знающего зрителя это какое-то нагромождение москов какой то бесконечный, в котором нет никакой фигуративности и очень сложно найти какие-то смыслы вообще. И эта
1: техника называется «дриппинг» отцового капать, дрип, когда, ну, полок, в принципе, просто капал, разрызгивал краску по полотну. Сейчас мы пытаемся проследить, как он вообще к такой технике-то пришел, К такой жизни-то Он вообще родился, я бы сказала, в глубинке,
0: в штате Вайоминг. Да, они еще ездили по всей Америке, отец все время работал, он такая, очень бедная семья была, вообще, наверное, это наложило отпечаток.
1: еще Пол говорю, что вот, мы ездили с отцом, и вот эти просторы, говорит, Америка, вот именно а, за, а, Запад, это же просторы невероятные. У вас в такого вообще-то и нет. вопросу о том, что его картины, на самом деле такие бесконечные, безграничные. Еще интересная история о том, что однажды Полк играл со своим
0: другом, Играли они не просто... А, это сложно вообразить современным родителям, но они играли с электропилой. вот. И этот дух, что? когда я играл с электропилой, случайно взял во что они играли? В электропилу! То есть, как бы сейчас это дико звучит, потому что сейчас все очень оберегают своих детей, не отпускают их одни гулять. И, не дай бог, диктор может оказаться вообще во владении. Но тогда, мне кажется, это было нормально. В общем, этот друг, пока играл с электропилой, он как бы взял и совершенно случайно отрезал полку пальцев. Классные игры. Так, и, да, брызги-краски. Мне кажется, может быть, льющийся из пальца кровь как-то, да, повлиял. Но то, что он решил не рисовать руками кисточкой, как делали до него практически все, а разбрызгивать,
1: да, может быть, это брызгающая кровь, такое на него влияние оказало. Палками ступается. Возможно, да. И в какой-то момент он переехал со своим старшим братом в Нью-Йорк учиться искусству. Учился у одного художника, который относится вообще к такому разделу регионализма. Это как раз попытки вот этого несчастного американского искусства найти свой стиль, особенный, как-то mm -hmm. надрать уши Богу того времени Пикассо. Mm -hmm. И, кстати говоря, Полок э, очень часто жаловался друзьям, ⁇ Блин, господи, ну вот этот Пикасса, ну ну уже все, все, что можно было изобрел. Ну что теперь делать? Как вообще художнику существовать? ⁇ И он так ныл а, видимо, своих алкогольных угаров до тех пор, пока дриппинг не забрел, кстати говоря.
0: Кстати, он же тогда был алкоголиком состоявшимся, а он же с молодости любил прикладываться к бутылке, а переезд в Нью-Йорк только ухудшил ситуацию. Стресс, стресс. Ну, видимо. В это время правительство американское очень поддерживало молодых художников, и они учредили социальное содержание для художников выдавали давали 100 долларов в месяц, тогда это была очень большая сумма, на него можно было спокойно жить,
1: покупать краски и прибухивать. Да? Да. А я читала, что на самом деле он так херово жил, извиняюсь, что э, когда умер его отец, у него не было денег, чтобы на похороны к нему съездить. Ну, я думаю, что он пропивал много, но все-таки бухо, да. Но еще он подрабатывал, притом
0: подрабатывал забавно. Он мыл памятники, мыл памятники и музеи. Или устраивался под мастерием к другим художникам. Вот. Но на самом деле он так себя отвратительно вел, что социальные службы не лишили его даже этой стипендии, и после того, как они это сделали, он погрузился в какую-то просто пучину
1: запоя и очнулся в клинике с серьезной интоксикацией, где полгода и провалялся. А, вообще он не только алкоголиком был, у него еще уже была ну, депрессия хроническая, на самом деле. И после вот этого срыва, да, когда он в лежал, он стал походить к психоаналитику, к двум даже. И один из них был сторонником Юнга и Фрейда, и он с ним так вот, в общем-то, занимался и сказал, что «Пол, а вот, короче, знаешь что? Может быть, ты вот попытаешься свои все вот эти вот штуки на бумаге изобразить?» И как раз это получается техника автоматического письма, когда ты такой вообще не думаешь, что ты хочешь изобразить. Это, наверное, вот, скорее всего, повлияло тоже на эту технику. Вот Пол говорил «I am nature», да, «я природа». Я картину не задумываю, она я помогаю ей появиться на свет само по себе. Но в то же время, надо сказать,
0: что он говорил, что его картины, которые можно представить себе, что его работа, когда вот он ходит, там, танцует возле своего холста и поливает туда краску с песком, битым стеклом, бог значит, что он это добавлял, кажется, что это какой-то некий хаос, да, вот просто он творит какой-то хаос, вошел в какое-то ритуальное состояние и воплощает это на холсте. Но он говорил, что это не так, что у него всегда есть идея картины очень конкретно, и он воплощает ее очень конкретно, что случайности вообще нет места. Что это все абсолютно
1: контролируемо. Вот понимаешь, его работа — это есть такое сочетание контролируемого и неконтролируемого. С одной стороны, он двигался в какую-то картину, говорил, что вот, у меня важно, что я, я кладу холст на землю, потому что мне важно, что мог подойти с этой стороны, с этой, с этой. Я могу находиться вот внутри картины, как бы быть ее частью. И его спрашивали, а как же вы вот выливаете эти краски на холст? Вы понимаете, что вы делаете? Он говорит, я контролирую все свои движения, то есть вот это со стороны контроль. Но э, я не придумываю никакого образа, и, и то, как клются краски, они же действуют в гравитации, они как-то по-своему э, растекаются, да? Это он уже не может контролировать, то есть есть такое сочетание контроля и неконтроля, сознательного и бессознательного. На самом деле, полк, значит, прозебал в нищете,
0: алкоголизме, депрессии, все было ужасно до того момента, как он не познакомился со своей будущей женой Ликрасной. Он познакомился с ней э, за 6 лет до этого. Просто он этого не помнит, потому что был очень сильно пьян. Они, значит, познакомились на вечеринке, полк был вообще никакущий, и он подошел к Ликраснеру и предложил ей что-то очень неприличное. Что... Что да, <смех> за что он просто получил по лицу от нее? Вот. А спустя шесть лет лекрасно, не знаю, помнила она об этой истории или нет, но она должна была участвовать в групповой выставке. И единственное, кого она не знала, это был полк. И она решила поинтересоваться, что же это
1: такой за человек, что же он рисует. Я просто, просто пришла
0: домой. Пришла домой и, и осталась навсегда.
1: Или Краснор, это очень, мне кажется, крутой персонаж. и настоящее имя а рождения было Лена. Да ладно! Да. <свят> Ленка. <вот. свят> Лена. Поэтому она и была очень мега крутая и талантливая. <свят>
0: Ох, как Елен прекрасный, Елен Примудр и, и Елены!
1: <свят> <свят> Отлично быть в такой компании. Вот этот человек фактически с детства знал, что хочет быть художником, Сейчас с подростковых лет самостоятельно пыталась поступать в какие-то школы с уклоном в искусство, в вуз. И говорят, что она оказала невероятное влияние на Полка, и без нее он бы вообще на самом деле ничего не добился. Но и, она, и он на нее тоже повлиял, и она тоже занималась абстракцией. Всю жизнь она была художницей. Несмотря на то, что ей было очень тяжело из-за за мужства за полком, потому что, ну, понятное дело, времена-то были дикие, и часто они писали, что вот, а у жены полка выставка, например, ну как бы не очень приятно.
0: Ну, вот у меня создалось ощущение, что познакомившись с Полком, она была уже состоявшейся художницей. Более того, она, я так понимаю, любила тусоваться, она знала главных персонажей, галеристов, меценатов и так далее. И когда она познакомилась с Полком и влюбилась в него, она так ощущение, что не похоронила свою карьеру на некоторое время, потому что она стала заниматься только Полком. Она была его менеджером, она была его пиарщицей, она перезнакомила его со всеми, с кем могла, mm -hmm. познакомила его с Пегги Гугенхайм, которая и прославила его, которая сделала ему имя, выставки, да. за, за а, и которая заказала первую самую огромную картину, и потом она разбиралась с его этими алкогольными бредами, запоями, лечениями, и, собственно, к
1: своему искусству она вернулась только после его смерти. В отличие от Полка, у нее как-то своего стиля такого прям узнаваемого не смировалось. Она постоянно менялась, даже круто. То есть она постоянно что-то изобретала новое. И она очень часто картины уничтожала, читала, жалоб, потому что ей не нравились. Она, это один из немногих художников женского пола, у которого в у персональная выставка, опять-таки, в МАМА в Нью-Йорке. Это прям, то есть это достижение.
0: А, даже современных, если бы?
1: Ну... Но... Или это ты про те времена говоришь? Ну, в... вообще говорю. Вообще? Да. Да, это печалька. Сделали из старая, старая студия для полка, и он зашился. То есть он какое-то время не пил. Раз в неделю все таки буянил. Он раз в неделю ездил к психоаналитику уже в Нью-Йорк, и каждый раз после сеанса он приходил в одну и ту же таверну, где нажирался как свинья, все, всем хамил, ломал мебель, ломал двери в мужской туалет. Люди специально покупали ему напитки алкогольные, чтобы посмотреть, что он вытворит.
0: Он ну, просто как неконтролируемый животное. Да. То есть, не знаю, я читала о том, что когда они с Ли Красного переехали в пригород, Ли Красного сделал это специально, чтобы оградить его от так называемых друзей, которые заходили с бутылкой и провоцировали его. Я читала, что он несколько лет вообще не пил. И что да. именно в этом, в, вот за эти несколько лет он нарисовал все свои самые главные работы да. и изобрел эту технику. Мне кажется, обычно все думают, что вот художники такие люди, которым нужен допинг. Вот алкоголь, наркотики, вот убийца человека тогда творчество вот просто прет, а доказывает нам, что
1: наоборот это иногда только мешает. Там еще такой момент есть, что вот в начале своего творчества, когда он рисовал вот такие фигур фигуративные работы, то есть да вот эти все какие-то мифологические образы, он а, выражался свой внутренний мир. Потом значит он зашился и стал это все закрывать, это все мазнее, то есть, да заливать краской, а потом опять-таки он <саспалит> начал пить. И вернулся какой-то момент к фигуративности. Никто, эти работы фигуративные больше никому не были интересны. У него начался кризис, и все кончилось плачевно. Давай остановимся на истории с Пегги Гукенхайм.
0: Она пришла в мастерскую полка, который, собственно, был тогда никому вообще еще не известен. Ей очень понравились его работы, и она заказала ему огромнейшее полотно. 6 на 3 метра. На 3... Это билборд такой вот на мкаде стоит. А, я не знаю, как он затащил его в свою небольшую квартиру в Нью-Йорке, но вот он его поставил в комнате, и три месяца он сидел и смотрел на него. Он пил, курил, прокрастинировал, мучился, и просто вот смотрел на него, и он не знал, что с ним делать, как вообще такое огромное полотно можно разрисовать, потому что... Вот на самом деле такие масштабы пугают. Я вот когда пыталась начать рисовать картины больше не знаю, полуметра, вот это вот есть какой-то какой пиетес, что ли, перед таким масштабом. В общем, он сидел, сидел три месяца, не знал, что делать, а потом внезапно ему пришло озарение,
1: и он буквально за сутки полностью нарисовал картину. И как раз... Использовала элементы дриппинга тогда. Чуть-чуть. Да, оси. ну она, она была что-то на
0: стене, он, да, не придумывая да. положить на пол. Ну да, Пегги была очень довольна, повесила ее в гостиной, где показывала разным влиятельным людям, которые приходили к ней, и начала потом устраивать его
1: выставки. Сначала его не принимали, серьезно, то есть, проходили критики, говорили, ну да, как бы, что то новенькое, что-то такое грязное, какая-то вот мазня. Мне кажется, один такой важный момент случился, это... Статья о полке в журнале Life, а Life это, в общем-то, довольно массовое издание. То там описывалась работа как сопли, как губки спутанных волос, то серьезно как-то оценивалась. и в конце там было приписано, что Ну, типа, тем не менее, картины вот, художника были высоко оценены одним заумным нью-йоркским критиком. А так как это было еженедельное такое массовое издание, там были цветные иллюстрации. И после этого о нем стали много говорить на самом деле. Пошло все в русло, что Мм, да это же символ демократии, это самовыражение. Символ демократии, Серьезно, серьезно. Ведь известно, что была же вот выставка во время оттепели в СССР, Достижение американской культуры, да? Там было все, там были холодильники, какая-то как техника. Да, 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 все что угодно. И в том числе там была выставка среднего искусства: привезли кого? Марка Ротка и Полка. Вот и тогда отечество, наши все художники просто обалдели. Слушай, ну, мне кажется, еще
0: картины полка тяжело воспринимать без метода, которым он их рисует. Вот мне кажется, его успех, и его успех, в том числе из-за этой статьи, он благодаря тому, что он придумал совершенно необычный способ рисования, потому что есть фильм о том, как полк рисует, и это до сих пор завораживающий зрение. Есть ощущение, что он просто входит в какой-то экстаз и танцует какой-то танец вокруг этого полотна, разбрызгивая, изливая туда краску, в свою душу, не знаю, вкладывая, просто всего себя, это как-то выглядит очень магически. Все время есть момент, когда ты думаешь, сейчас он становится, вот вроде уже законченное положение, вот все, ну как бы точка. Но нет, он продолжает накладывать слои, слои, свои, свои и... И, пой... и говорит все, конец. И не непонятно, почему он так решил, что вот это
1: конец. И мы, кстати, за, за вопрос, по-моему, как я шорта фильма создатель говорит, а как вы понимаете, м -м, когда картин закончена? И он отвечает, а как вы понимаете, что закончится заниматься любовью? Нормально. Да, во время съемки
0: этого фильма этот оператор его измучил. Он его заставлял одеваться в какие-то старые из, измызганные краской башмаки, заставлял делать какое-то специальное выражение лица кинематографическое или брызгать краску на стекло, чтобы там красивый кадр снять. И полк так это выбесила, что после того окончания съемки он зашел в дом на тот момент, насколько я понимаю, не пил. Вот, он просто открыл бутылку вискаря, выпил пару стаканов, а потом крикнул «Нау!» и устроил дичайший дебош. Вот, там было много гостей, он просто сорвал скатерть, он начал кидаться жареной индейкой, сервизами. Ой, за что? Сгромил просто и ошарашил всех. Вот. и я так понимаю, что это было вообще обычное дело. Вот, как по воспоминаниям некоторых людей, дом полка представлял себе
1: бесконечную алковечеринку. Может, да, и потом у него дела пошли под, под гору, к сожалению, потому что он вдруг э, чувствовал, что он больше не может писать вот эту абстракцию, а к нему все приходили, приходили «Ой, Бог, пожалуйста, нам вот надо в ресторан, там туда-сюда», прям выстраивались заказчики, а он прям вот после того, как начал пить, он не мог больше что рисовать. Его фигуративные работы никому были не нужны.
0: Да, и палитра у него изменилась, и к тому моменту она стала более темная, были чуть ли не практически черные работы. А, да, важно. последний год перед
1: смертью он вообще не нарисовал ни одной картины, ни одной. В последнее время исследователи говорят, что вообще у него было биполярное расстройство личности, да? То есть периоды такого хорошего настроения, очень хорошего вдохновения и периоды там, глубочайшей депрессии.
0: Блин, ну, в общем, начало? полк впал в адский алкоголизм, депрессию, начал буянить, достал ли красного окончательно, и она сказала, все, хватит меня, я... Дружок поехал в Европу. Ну, а кстати говоря, осталась... он еще
1: и любовницу завел, вообще-то, ну... молодую. полог пригласил к себе свою вот эту любовницу с подругой. И они куда-то там поехали. Они а, решили потусить на вечеринке. Ну, ну а, и... уже был
0: уже сильно пьяный, еле вообще смог съесть за рун. Взял с собой еще бутылочку прибухнуть. По конечно. Дороге, конечно. Да, куда без
1: этого. И вот прикол в том, что по дороге домой. Но он уже был вообще никакой, его патруль и говорит, ну, это,
0: да бухаем!
1: Бухаем! И тут, в общем-то, полицейские понимают, что тут перед ним Поллок. ой, да бухай дальше, бухай Извините, мистер Поллок, звезда, так сказать, американского искусства, езжайте. И он поехал и грязнулся в дерево на смерть. Ну да,
0: умер не только она, а умерла и подруга, не его подруга, а подруга-подруги.
1: Подруга-любовница, вот, да. а, люб... любовница а любовница,
0: надо сказать, осталась жива и сделала себе просто состояние на том, что написал воспоминания о полке. Ну, молодец, ну, не
1: растерялся. Кстати говоря, есть версия, что на самом деле он не случайно нравился в дерево, а это было самоубийство. Возможно, кто знает, что там в его алкоголовушке произошло. Дело в том, что вот разблызгивание краски на холст сам по себе не является чем-то новым, потому что этого художники этим занимались, его поколение. Например, разбыскивали а, краску через трубочку да, это как плюешь так краска на холст. Или просто разливали. Особенность полка в том, что он разместил холст прямо вот на, на пол, на землю, и он говорил, что для него это очень важно, чувствовать, каким-то макаром он это делал, чувствовать землю под холстом, да, и размер, потому что до, до полока никто не делал абстрактную картину такого размера. Ну, как смотреть полока, да? Ты подходишь к картине, и, по идее, нигде ты не должен в поле зрения этих границ вообще видеть, ты должен полностью погрузиться абсолютно в эту картину. То есть такой, э, как, все бы сказали, виртуальная реальность. Или 3D
0: какой-то эффект. Ну да, из-за того, что там очень много слоев краски, она бесконечно уходит в глубину. То есть помимо того, что она огромная по масштабам. Без границ. Какой-то макрокосмос. Ты когда к ней подходишь, ты там какой-то бесконечный микрокосмос, в котором можно смотреть и видеть любые образы, которые придут тебе в голову. Я бы хотела сказать про неких последователей полка, если их можно так назвать. Очень-очень странные виды живописи действия, которые, собственно, то, что делал полк, это и есть живопись действия. После него придумали просто бесконечное количество вариантов этой живописи, я расскажу о некоторых самых понравившихся мне. А вот, допустим, как тебе стрелять краской из рузья по холстам? Я против оружия. А как тебе следующее? Лить краску на холст из собственного глаза. Чего? Из собственного глаза. Подожди. Я, честно, пыталась найти, как это делается, но... есть такой художник, его зовут Леонардо Гранада. Он жив еще? Я думаю, что нет вот таких экспериментов, но он действительно из собственного глаза люлил... Подожди, да. а как оказывалась краска в глазу? Слушай, ну я предполагаю, что он просто разводил ее. Ну видимо, я не знаю. А дальше еще интереснее. Одна художница брала куриное яйцо и шприц. Она закачивала краску в куриное яйцо, помещала его в собственное влагалище и выталкивала интимными мышцами на холст. Ой, все. Вот, Ну, всем известный и вклянно обмазывал модели красками, и они валялись, катались по фирму сильно. Да, это, я думаю, не для, для кого не новинка. Но недавно я нашла видео Вика, даже тебя оно поразило. Так, Есть один художник, современный, кстати, он устраивает перформанс. Приходит на телевидение, и вот это вот прям показывает, как он делает. Он рисует портреты. Очень, кстати, достоверные, похожие портреты с собственным пенисом. А -а. Он берет, намазывает краску и вот как бы и водит по холсту иррегулированным пенисом и получается вот отличные картины. Все это под аплодисменты зрителей онлайн. Но я
1: думаю, что они приходят,
0: кстати, на картины.
1: Очевидно.
0: также есть японская художница, которая вставляла в свою вагину кисть и рисовала также управление темными мышцами. — Ну, почти в Таиланде занимаются. <смех> — <смех> Да? Я не видела, возможно. <смех> — Ну, там есть специальное заведение. Потом есть такие способы, как устроить просто взрыв <смех> и путем взрыва нарисовать картину. Вот у нас не так давно была выставка Цай Гацана, с да, которой я сфотографировала.
1: — А у меня есть тоже вот один из художников, которых я очень люблю, который, мне кажется, как раз ближе всего к последовательным паукам, Это японский художник из движения Гутай Кацу Шрага. Он рисовал а, тоже картины своим телом, а, чаще всего ногами. И мне в нем нравится, что у него картины очень мощные. Он просто набрасывался на картину, скользил по ней ногами, мог подвесить на ней, над ней веревку и так вот как бы, получается, про... пролетал над картиной попутно, как-то вот прикасаясь к полотну телу, чтобы оставить след. И э, у него прям очень такое частично агрессивное, частично такое брутальное письмо. И, честно говоря, мне его работа нравится ну, прям, намного больше, чем работа Полока. поэтому я всем советую ознакомиться с творчеством. В конце я хотела бы рассказать про документальный фильм под
0: названием «Who the Джексон Полок". Jackson Pollock?» а, История такая, вообще прекрасная. Одна пенсионерка в Америке пошла как-то прогуляться и наткнулась на распродажу. И видит картину. Огромная картина, стоит 8 долларов. Она думает, ну, куплю, что… Ну, и торговался до пяти. Из пятера купила себе картину. Она такая большая была, что ей прям поместить ее негде было. Она ее в гараж поставила. Стояла-стояла картину в гараже. И через несколько лет она думает, ну, наверное, продам эту мазню. Ну, что она тут стоит? И выставила ее на продажу. И мимо как раз шел арт-критик. Подходит и говорит, о, говорит, да это же Джексон Поллок. Она ему говорит, who the fuck is Джексон Полк, А она ей объяснила, who the fuck Джексон Полк. В общем, всю свою оставшуюся жизнь пенсионерка потратила на то, чтобы доказать, что это реально является картиной Джексона Полк, А, доказала? Так вот, есть такая профессия, для меня ну. удивительно, арт-аутентификатор. Ну, понятно. В общем, это человек, который может, видимо, исследовать подлинность картины. Так вот, этот человек взял и нашел отпечаток Джексона Полк настоящий отпечаток на картине. Рубь. В краске, в краске, прям пальцы, да. В краске. Собственно, это являлось доказательством, и теперь это пенсионерка-миллионерша. Класс. Нормально, нормально. Хорошая сделка. Ну, желаем вам того же. Присмотритесь на аукционах, на блошинных рынках. Мало ли, вы увидите бесценное полотно просто за бесценок. Бесценное полотно за бесценок. Все, я пошла на выставку. Ребята, на блошинные, Увлекайтесь на современным искусством, вы можете стать миллионером,
1: так же, как и эта прекрасная пенсионерка. Всего вам хорошего. В Всё. поисках. Пока. Шедевр.